0: Entendiendo la relación mente-cuerpo Hablemos sobre la relación mente-cuerpo en la salud, medicina psicosomática, cómo la mente afecta al cuerpo En verdad la psique, la mente, tiene un efecto en la salud del cuerpo En 1920 un doctor escribió un controvertido artículo que sugería que casi el 20% de los males físicos estaban causados por disturbios mentales o infelicidad causas mentales. En 1930, en los 30, los doctores volvieron a escribir y dijeron que el 30% de nuestras enfermedades y la mala salud estaban relacionadas con la mente. En los 40 alguien escribió que un 40%, en los 50 aumentó un 50%. En cada etapa se aumentaba y lo aseveraban muchos de los profesionales médicos del día. En los 60 subió al 60%, en los 70% al 70% y hoy casi no hay ningún practicante de la medicina que esté en desacuerdo con la estadística de que al menos el 80% de todos los males que usted y yo sufrimos en el curso de nuestra vida tiene causas psicológicas. así que la mente... Enferma partes del cuerpo. Realmente he tenido muchos doctores, muchos profesionales médicos, psicólogos, psiquiatras y enfermeras en mis cursos que han dicho que tal vez esté más cerca de un 90% y tal vez hasta 95% de todo lo que sufrimos. Gripes, resfriados, enfermedades dermatológicas, ataques cardíacos, artritis, paros y hasta el cáncer son de origen... Psicológico. Así que quiero hablar hoy sobre el estrés y la tensión. Quiero hablar en esta sesión sobre lo que está en nuestra mente que crea la situación en nuestro cuerpo y nos enferma. Ahora sabemos, porque ya hemos hablado de esto y ya hemos hablado de ello muchas veces, que en cierto modo decidimos enfermarnos. El doctor Carl Simonton, que trabajó en Fort Worth, Texas, por muchos años, escribió un maravilloso libro llamado Sanando de nuevo e hizo muchos excelentes artículos sobre los aspectos de actitud de la enfermedad. Y descubrió que era algo interesante, que las personas se enfermaban para no enfrentar una situación en la vida que fuera desagradable para ellos. Y entre más grave fuera esa situación, más grave era su enfermedad. Por ejemplo, si se sentían eh, menospreciados en el trabajo, tenían un resfriado. Si se sentían presionados en el trabajo, les daba gripe. Si sentían que su relación matrimonial o toda su carrera tenía problemas y no querían enfrentarlos, se enfermaban de problemas cardíacos, paros y hasta cáncer. También descubrió que las personas deciden estar sanas al igual que deciden enfermarse y que en cuanto una persona decidía sanar todo el poder de la medicina moderna y todo el poder del sistema inmune del cuerpo se ponía a funcionar para que sanara. ¿Y qué son el estrés y la tensión? Hablemos de estrés y tensión. Cuando hablamos de estrés y tensión sabemos que estas <coughs> son manifestaciones de algo que no está de acuerdo con nuestro enfoque del mundo. El estrés y la tensión son manifestaciones externas de nuestra infelicidad con ciertos aspectos de nuestra vida. Ahora, cuando sentimos dolor físico, si tocamos una estufa y está caliente, sentimos dolor físico. La razón por la que tenemos dolor es para avisarnos de que estamos haciendo algo que nos daña físicamente. Ahora, la razón por la que tenemos estrés y tensión es para darnos una señal de que estamos haciendo algo en nuestra vida que es perjudicial para nosotros mentalmente. Y a menos de que enfrentemos esa situación, nuestra mente enfermará a nuestro cuerpo y la enfermedad es nuestra forma de evitar el tratar con la situación hasta el punto en que podemos enfermarnos y hasta... Morir. Ahora, con respecto al estrés y a la tensión, hay una nueva área de medicina actualmente llamada psicoinmunología o psiconeuroinmunología, donde se habla del efecto que la mente tiene en debilitar o reforzar su sistema inmune. Y vieron que las emociones negativas, el estrés, la tensión, la ansiedad, la rabia, la frustración, etcétera, realmente deprimían al sistema inmune, deprimen la producción de anticuerpos... Y lo abren, por así decirlo, a todo tipo de enfermedades físicas, incluyendo gripes y resfriado y otras más. Una persona que es positiva, optimista, alegre, entusiasta y tiene una alta autoestima, generalmente es una persona resistente a casi todas las enfermedades normales que existen, pero una persona negativa, deprimida, pesimista... En contra de sí misma, triste por decirlo así, con baja autoestima, es una persona cuya producción de anticuerpos está reprimida, 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 tanto que a veces se enferman todo el tiempo. Las personas negativas a menudo están enfermas todo el tiempo. El punto clave con respecto al estrés y la tensión es este, es que el estrés y la tensión vienen desde adentro, vienen desde adentro, no desde afuera. Así que no hay cosas tales como situaciones eh, estresantes, solo hay reacciones de estrés. Solo hay reacciones de estrés. Por ejemplo, dos personas enfrentan una situación. Ya usamos el ejemplo del embotellamiento de tránsito. Dos personas enfrentan la misma situación, una se enfada, la otra, en cambio, está relajada. O la misma persona enfrenta la misma situación en dos días diferentes. Un día reacciona a esa persona en forma negativa y se enfada, otro día está positivo y no se enfada. Siempre está contenida en la reacción, no está afuera, está aquí dentro de donde viene el estrés y la tensión. Es la forma en que pensamos y respondemos a nuestro mundo. No no el mundo mismo. ¿Alguien escribió alguna vez que hay tres fuentes primordiales de estrés que afectan al cuerpo humano? Son, las tres fuentes principales de estrés son lo que debió ser, recuerden que dijimos que las personas se preocupan por el pasado, por lo que pudo ser, es una fuente de estrés, siempre pensamos en que las cosas pudieron ser diferentes y en el presente pensamos en lo que debemos hacer en lo que no debemos hacer. Y pensamos en términos de deber y tener. En el futuro pensamos en lo que puede pasar. Y estas tres, lo que pudo haber sido, lo que debería ser opuesto a lo que es, y lo que puede pasar son fuentes de estrés en nuestra vida. Pero siempre es la forma en que pensamos de nuestro pasado, la forma en que pensamos de nuestro futuro, de nuestro presente, en relación con la realidad, lo que causa el estrés, no el estrés mismo. <coughs> Sabemos... Que uno puede decidir no enfermarse, le he dicho esto a muchas personas en muchos cursos, decida nunca volver a resfriarse, todo el mundo decide tener o no resfriados, y cuando digo eso algunas personas se ponen muy tensas, ¿por qué? porque es un ejemplo perfecto, ¿por qué las mamás jóvenes nunca se resfrían? ¿Por qué las mamás con niños pequeños nunca se resfrían, nunca se enferman? Es porque no tienen tiempo, deciden mentalmente, no tengo tiempo, tengo responsabilidades al encargarme de estos niños que son encantadores, así que no puedo enfermarme y no se enferman. Esperan hasta que los niños crecen, salen de la escuela y ellas tengan más tiempo y en esos momentos o cuando sus hijos crecen y se van, entonces es cuando vuelven a tener resfriados y gripe. Así que puede decidir no estar enfermo o no tener resfriados o gripe haciendo algo muy simple decidiendo nunca volver a tener un resfriado o una gripe solo tome la decisión ahora nunca voy a tener gripe de nuevo y la próxima vez que tenga síntomas de resfriado solo debe decir me siento perfecto me siento sano me siento feliz me siento perfecto estoy sano no tengo gripe y sabe qué pasa el catarro se va a la casa de junto con la vecina que cree en los catarros y lo dejará en paz esa es la realidad bueno ya hemos dicho que hay una relación entre el estrés la tensión y la energía y que hay tres fuentes importantes de energía de acuerdo con una investigación que se hizo a principios de este siglo. La principal fuente importante de energía es la comida, los alimentos que ingerimos, la forma en que los comemos, los combinamos, la nutrición, vitaminas, minerales, etc. La segunda es el aire, cómo respiramos lo profundo que respiramos la cantidad de oxígeno que aspiramos el ejercicio que hacemos la cantidad de aire y el tipo de aire es una fuente importante de energía y la tercera son las impresiones las impresiones es la forma en que tomamos lo que nos pasa en el mundo que nos rodea recuerden que hablamos de una reacción de estrés una situación puede dar energía a una persona y la misma puede deprimir a otra por ejemplo una decepción o el fracaso en una negociación o algo que falla en forma temporal... ...puede hacer que una persona se vuelva deprimida, se fatigue... ...puede hacer que otra persona tenga energía y esté lista a volver a la defensiva. Así que las impresiones, la forma en que tomamos lo que nos pasa... ...es una de las fuentes principales de nuestra energía, ya sea que suba o ya sea que baje. Y una de las obras más importantes que he leído sobre el tema... Es una discusión de cómo nuestro cuerpo es una máquina generadora de energía y genera energía de diferentes calidades, como una refinería de petróleo. Y el mejor ejemplo que puedo darle es este. Imagine que su cuerpo ingiere comida cruda, carne, patatas, vegetales, etcétera, Y es la fuente básica de energía con la que su cuerpo subsiste. Digamos, si el cuerpo ingiere mil unidades de comida sea lo que sea, podemos decir mil calorías o mil unidades de comida, y puede usarlas a nivel físico, como se hace en la mayoría de los países del mundo, donde todo se consume en trabajo físico, y al final del día la persona está exhausta, no le resta energía, o al avanzar la civilización, al avanzar nuestra civilización, si no se consume con trabajo físico duro, entonces se refina más adelante y se mueve en la cadena energética y se traduce en energía emocional. Y se necesitan miles de unidades de energía física para generar 100 unidades de energía emocional. La energía emocional es lo que sentimos, es como respondemos a todo. Y la energía emocional es nuestra vitalidad, nuestro entusiasmo, nuestra emoción, nuestra autoestima, nuestro gozo por la vida. Si la energía no se usa en el nivel emocional, entonces el cuerpo sigue refinándola como en una refinería. Imagine que el nivel físico es petróleo crudo. Digamos petróleo crudo, ingiere carne cruda y patatas. El petróleo crudo en la refinería se refina y llega a ser petróleo refinado, el tipo de petróleo que usan los autos. Si no se consume ahí, la refinería lo refina aún más en lo que se llama energía mental. La energía mental es la energía con la que podemos pensar. Esto no se ha probado científicamente, solo en forma intuitiva por referencias de nuestra propia experiencia. Esto sería el equivalente de la gasolina, donde el petróleo refinado se refina aún más, pero se necesitan mil unidades de petróleo crudo para conseguir 100 unidades de petróleo refinado, para obtener 10 unidades de gasolina, y si no se quema en los niveles mentales, entonces sube y se convierte en una unidad de lo que se llama la energía psíquica, o lo que a menudo se llama energía creativa. Y esto es el equivalente de un fluido más ligero. Una forma muy, muy fina de energía. ¿Y qué pasa? Pues sabemos que si trabajamos muy, muy duro físicamente en algún deporte o trabajamos en el jardín o hacemos otra cosa, al final del día estamos exhaustos. ¿Ha estado alguna vez tan cansado al final del día que no, eh, no quiere discutir, no quiere, no quiere tomar decisiones, no quiere involucrarse con nada, solo está exhausto físicamente y toda su energía la quemó? Pues esto es porque toda la quemamos a nivel físico, sin embargo en la mayoría de nuestras profesiones o trabajo hoy no quemamos toda nuestra energía a nivel físico, así que llega al nivel emocional. Cuando tenemos energía emocional buscamos una salida y casi siempre son nuestras relaciones, pueden ser otras cosas pero casi siempre son nuestras relaciones. Hemos visto una cosa interesante y es que las emociones positivas y si nuestras emociones son positivas, entusiasmo, gozo, felicidad... Eh, Quemamos en esto muy poca energía y la energía sube hacia la energía mental. Si nuestro mundo mental es positivo, si estamos trabajando en proyectos positivos, si estamos trabajando en proyectos que realmente son interesantes y desafiantes para nosotros, entonces desarrollamos esta energía que de nuevo al ser positiva se mueve hacia arriba y desarrollamos la energía psíquica y la energía psíquica es la energía de la creación donde tenemos ideas y tenemos inspiraciones y somos entusiastas y estamos motivados. Sin embargo... El mayor problema, y esta es la clave, es que la mayoría de las personas queman toda su energía en este nivel, en el nivel emocional. No la usan en el nivel físico porque no trabajan lo suficiente, pero al nivel emocional la queman toda. Así que tienen muy poca energía restante a nivel mental y casi ninguna energía a nivel psíquico. Y como dijimos antes, usted es una mente con un cuerpo que lo transporta a todas partes. Todo lo que eso llegará a hacer será resultado de cómo use su mente. Si toda su energía la quema en el nivel emocional, a través de la negatividad, el temor, la ansiedad, el estrés, la tensión, la rabia y lo demás que pueda hacer, si toda la quema en el nivel emocional no tiene ninguna de las llamadas altas formas de energía con las cuales hacer una vida mejor con las cuales hacer una vida maravillosa para comprometerse en actividades felices y de gozo para ser creativo para buscar soluciones establecer metas creer en sí mismo, etcétera La razón por la que menos del 5% de la población llena su potencial en cualquier generación dada es que la mayoría de ellos están completamente preocupados con lo que se llama la expresión de las emociones Negativas. Y esta es la clave. Es la expresión de las emociones negativas la que quema toda nuestra energía a niveles más bajos. Así que no tenemos la energía a niveles más altos con la cual llenar nuestro potencial. Ya hemos dicho que una actitud mental positiva es esencial para el éxito. Que el 85% de todo lo que pasa es debido a la actitud. Que el 85% de su éxito dependerá de la calidad de sus acciones internas y su relación con otras personas. En otras palabras, 85% de su éxito en la vida va a estar involucrado en emociones positivas. Sin embargo, si quema toda su energía emocional a este nivel en la expresión de las emociones negativas, hablando de cosas negativas, hablando consigo mismo de cosas negativas, pensando cosas negativas, Cosas negativas discutiendo cosas negativas criticando condenando quejándose etcétera si hace eso entonces lo que pasa es que ya no tendrá energía para llegar aquí y aquí es donde está el gran gozo la gran felicidad el gran éxito en la vida y cuál es la solución la solución para niveles altos de energía felicidad paz interior relaciones amorosas vivir mucho tiempo es eliminar la expresión de las emociones negativas eliminar ...la expresión de las emociones negativas. Esta es una de las lecciones más importantes que haya aprendido en todos mis años... ...y miles y miles de horas de estudio, es eliminar la expresión de las emociones negativas. Es el punto inicial de todo el desarrollo personal. De hecho... Ya dijimos cuando hablábamos de psicología, de la responsabilidad, dijimos que la eliminación de las emociones negativas es obligatoria, no opcional. La no expresión de las emociones negativas es el primer paso para matar las emociones negativas. Si no expresa las emociones negativas, si no discute las emociones negativas, si no se involucra en conversaciones negativas o se critica a sí mismo, lo que pasa es que las emociones negativas mueren. Debido a la ley de la concentración, si no piensa en lo negativo por un periodo de tiempo, pierde su fuerza, su efecto y muere. Toda la energía negativa que hubiera drenado pensando en la emoción negativa, le está disponible para hacer cosas productivas. Sabemos, y hablaremos de esto más adelante, que un brote de rabia, cinco minutos de rabia sin control, pueden quemar todo un día de energía emocional en cinco minutos es por eso que las personas que están enojadas todo el tiempo es raro que produzcan algo constructivo así que elimine la expresión de emociones negativas cómo lo hacemos usamos algunas de las leyes que conocemos la primera y más importante es la ley de sustitución la ley de sustitución Significa que encontramos otras cosas que decir. Recuerde, la mente no es una aspiradora. Nos concentramos, usamos la autodisciplina para poner nuestra mente en algo que es positivo y al poner nuestra mente en algo que es positivo, es como cambiar una luz. Al poner nuestra mente en algo positivo, no podemos pensar en forma simultánea en la preocupación. También sabemos que si nos ocupamos haciendo algo que es constructivo, la acción misma, porque requiere nuestra implicación física y mental, nos quita la emoción negativa. No estamos diciendo que se reprima. Algunos dicen que estas emociones deben reprimirse, deben reprimirse, que si se siente así debe ponerlas debajo de la superficie. No, no lo haga. Mejor encuentre las razones para no expresarlo. Las razones para no ser negativo, en primer lugar. Las razones para no expresar las emociones negativas. ¿Y cuáles son algunas de las razones? Una de las razones más simples es «soy responsable». Cuando dice soy responsable, es muy muy difícil para usted culpar a alguien. Recuerden que dijimos que casi todas las emociones negativas surgen de nuestra tendencia a culpar a alguien o algo por cualquier cosa en nuestra vida con lo que no estamos felices. Cuando dice soy responsable, soy responsable, soy responsable, soy responsable cuando decimos eso una y otra vez nuestra tendencia a ser negativos baja y nuestra tendencia a ser positivos sube entre más usemos la ley de sustitución al decir soy responsable más se debilitarán las emociones negativas y eventualmente pueden llegar al punto donde las emociones negativas solo tengan una influencia minúscula o menor influencia en su vida es casi como si tuviéramos de un cero por ciento de emociones negativas hasta un 100% de emociones negativas. De hecho, una de las características de una personalidad sana es que una personalidad sana es una persona que está en este extremo de la escala. Todos estamos en alguna parte de esta escala moviéndonos en una dirección u otra. La pregunta que debe hacer es, ¿qué porcentaje de su conversación hable consigo mismo?, ¿Qué porcentaje de su conversación con los demás, qué porcentaje de sus pensamientos son negativos, son negativos y destructivos y devaluantes? ¿Qué porcentaje de ellos es positivo, constructivo y alentador? Y su objetivo es recordar que todo cuenta. No es posible para usted o para mí crecer como seres humanos. No es posible para nosotros evolucionar con nuestras emociones negativas intactas. Que la única forma en que podemos lograr nuestro potencial es trabajando sobre nosotros mismos continuamente para desviar la tendencia hacia la expresión de las emociones negativas. Y esto nos lleva a otra ley mental que es muy importante llamada la ley del hábito. ¿Recuerda la ley del hábito? La ley del hábito dice que si en ausencia de cualquier influencia externa continuamos actuando del mismo modo en forma indefinida. Y la expresión de las emociones negativas es un hábito. La expresión de las emociones negativas es la razón primaria por la que las personas no pueden cumplir con su potencial. La expresión de las emociones negativas es la razón número uno porque las personas fracasan en la vida. ¿Por qué? Pues porque la expresión es la manifestación externa de la condición mental interna. Al expresar emociones negativas, y muchas veces las suprimimos, las reprimimos, las guardamos dentro, y al reprimir las emociones negativas o al expresarlas externamente, tienen exactamente el mismo efecto. Ya hablamos de la ley de expresión. La ley de expresión dice que lo que se imprime... es lo que se expresa? Significa que lo que imprimamos en nuestro subconsciente a través de imágenes, palabras, a través de las cosas que leemos, se expresa en nuestra realidad, pues se manifiesta y se vuelve parte de nuestro mundo físico. Pero también hablamos de la ley de reversibilidad. Recuerden que la ley de reversibilidad dice que al igual que el estado objetivo crea el estado subjetivo, en otras palabras, que el logro de una meta nos da la sensación de ser ganadores... También decimos que la sensación de ser un ganador nos permite lograr una meta. La ley de reversibilidad dice que lo que se expresa está impreso. Sea lo que sea, lo que le diga a su persona o a otras personas, lo está imprimiendo en su mente subconsciente y simultáneamente se expresará como parte de su realidad. Si puede entender esto, yo pasé como mil horas estudiando este tema para entenderlo y miraba a mi alrededor y he viajado por todo el mundo. Miraba a todas esas personas que eran infelices y luchaban y no tenían éxito y trataba de descifrar lo que pasaba. Y por fin pensé al hacer esta lectura que esta era la respuesta que la mayor parte de las personas pasan la mayor parte de su vida expresando emociones negativas pensamientos negativos ideas negativas opiniones negativas crítica negativa devaluaciones comenzando desde la niñez que los lleva a la culpa los lleva a sentimientos de poco valor los lleva a una baja autoestima temor al fracaso temor al rechazo temor a una pérdida temor a la carencia temor a la limitación temor a una mala salud etcétera la expresión de las emociones negativas es la clave para entender el éxito o el fracaso. Así que cuando hablamos, como ya hemos hablado muchas veces antes, cuando hablamos de lo importante que es tener una actitud positiva, a veces las personas tendrán esta opinión sobre lo que estoy diciendo y dirán, bueno, eso es solo pensamiento positivo, solo está pensando en forma positiva. Y yo digo, sí, pero el pensamiento positivo equivale a salud mental y el pensamiento negativo equivale a enfermedad mental. Cuando hablamos de reprogramar su mente para el éxito, hablamos del software del cerebro, hablamos de la importancia del grupo de referencia. El grupo de referencia son las personas con las que se asocia. Si se asocia con personas que habitualmente expresan emociones negativas, es lo mismo que si se asociara con personas que tienen una enfermedad contagiosa. Y su enfermedad contagiosa es el no lograr y el fracasar en la vida. El 95% de todo lo que decimos y hacemos y pensamos está determinado por influencias externas, por el poder de su gestión que nos rodea. Y usted tiene la opción, sabe que tiene la capacidad para hacer algo genial. Para hacer algo maravilloso con su vida sabe que tiene la capacidad de hacer mucho más de lo que ha hecho anteriormente sabe que tiene la capacidad para ganar más de ser más feliz de lograr más de obtener más paz mental y satisfacción de la vida que nunca antes Si no sabe usted esto a estas alturas del curso entonces no me he explicado cómo debía hacerlo sin embargo la clave es esta es que debe mirar su vida en términos de positivo versus negativo debe mirar su vida en términos de que todo cuenta debe mirar su vida en términos de todas las influencias que le permiten estar en un ambiente sugestivo debe mirar su vida en términos de las personas debe mirar su vida en términos de los programas de televisión programas de televisión las personas promedio miran de 3 a 5 homicidios estupros o asaltos violentos todas las noches por televisión el adulto promedio ha visto más de mil muertes violentas en televisión y para cuando lleguen a la madurez y han visto televisión desde niños tiene esto algún efecto sobre su vida tiene algún efecto sobre su actitud ¿Tiene ¿Tiene algún efecto sobre su éxito? La ley de correspondencia dice que cada persona tiene dentro un programa mental o un equivalente mental y todo en su mundo externo será exactamente consistente, estará en armonía con ese equivalente mental. Si desea cambiar su realidad externa hacia algo positivo, algo maravilloso, algo feliz, algo emocionante, el punto de partida es eliminar las influencias negativas. Eliminar la expresión de las emociones negativas, alejarse de personas negativas, alejarse de libros negativos, de revistas negativas, de programas de televisión negativos y mantener su mente enfocada solo en las cosas que usted quiere ser, tener o hacer. Es el punto de partida de la salud mental, de la salud física y de todo el éxito y la felicidad en la vida. Una de las más bellas compensaciones de esta vida es que ningún hombre puede tratar sinceramente de ayudar a otro sin ayudarse a sí mismo. Ralph Waldo Emerson